0: Merem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.
1: Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Sokféle célok, sokféle álmok és vágyak vonzanak minket. Abban azonban mindannyian közösek vagyunk, hogy szeretnénk egy számunkra ideális világot. Az elfajzott jelen helyett a legtöbben egy szép jövőt ahol az igazság győzetelmeskedik, a harmónia, a megértés, a szeretet honol. Létezik ilyen? Képesek lehetünk egy eszményi társadalom megvalósítására? Vagy ezek az unásig ismételt kérdések és válaszok már régen túlhaladottak? mert a tökéletes világról szőtt álmok, vagyis utópiák szép számmal születtek az idők során, ahogyan hasonló arányban léteznek antiutópiák, vagyis egy pusztulóban lévő világrémképei. Sőt, mintha mostanában ez utóbbiak, a negatív utópiák, vagyis disztópiák felerősödtek volna. A félelem, a csalódás vagy a realitások? Az emberi természet mind jobb ismerete szüli ezeket? Utópiákról és disztópiákról, az emberiség lehetséges jövőképeiről beszélgetünk. A beszélgetőtársak Mayer Máté, pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanár, és tarbence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Mondani. Kezdjük az utópiával, mégpedig úgy, hogy pontosítsuk a jelentését. Mi az utópia?
2: etimológiailag szó szerint azt jelenti, hogy a hely, ami nem létezik. Ugye Ú-toposz, ez a két szó az eredete. A toposz helyet jelent, világot, az Ú-betű, egy fosztóképző, ami egyébként furcsa, mert hogy Azért nem erre használjuk ezt a kifejezést, nem olyan helyekre, amelyek nem léteznek, hanem olyan helyekre, amelyek egy ilyen vágyképet testesítenek meg, ahol szívesen tartózkodnánk. A legismertebb utópia az a menyország képzete, hogy létezik egy olyan hely, ahol minden tökéletes
0: az utópia és az utópisták általában abból indulnak ki, hogy hagyjuk ezt a világot annak a tökéletlenségeivel, ne ezt javítgassuk meg, inkább próbáljon kitalálni egy olyan világot, akár a mennyországot, ami egy tökéletes hely lenne, és utána azt keressük meg, hogy hogyan lehetne oda eljutni. Az utópisták mindig idealisták.
1: De valamennyien utópisták is vagyunk, hiszen nincs ember, aki a hétköznapok sodrában néha ne építene olyan vágyképet, ami itt most megvalósíthatatlan, mert az utópiának ez is a sajátja, ugye, hogy itt most a jelen kondíciókkal nem létrehozható, nem megvalósítható, de majd egyszer lehetséges lesz talán. Tehát szükségük van, nem erre az utópisztikus gondolkodásmódra vagy mencsvárra?
2: Így van, mindenkinek, és mondja Máté az előbb, hogy minden utópista, vagy utopisztikus gondolkodó idealista is. És ez, ez tényleg így igaz, a két fogalom nagyon közel áll egymáshoz, abban a szempontból. Az ide az tényleg alapvetően egy gondolatot, egy pozitív gondolatot jelent. Tehát valami olyat, ami a fejünkben már létezik, mint tökéletes szépség, tökéletes jóság, tökéletes igazság. Ezt nevezzük ideának. És igen, az ember szerintem a saját életével kapcsolatban is demélhetőleg egy ilyen idealista és idealasztikus képeket fest magának a jövőjéről, hogy hogy lesz neki jó. Tehát az, hogy ő egy ilyen jobb világot képzel el, ami első körbe csak képzele, elsősorban csak a fejében létezik, és annak a megvalósítására törekszik, az egy utópisztikus törekvés.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül kell idealistán utópisztának lenni, szóval lehet, lehetünk realistára reménykedőek is. Megnézhetjük azt is, hogy hol tartunk most, mik a vágyaink, és hogy mi kell ahhoz, hogy azt elérjük, és akkor abból konkrét terveket is szövögethetünk. Ha nagyon távol áll, a létélményem attól, ahogy élni szeretnék. Tehát, hogyha nagyon rossznak tartom azt, hogy most létezem, akkor elkezdhetek légvárakat, utópiákat építeni, amik innen nem tűnnek megvalósíthatónak, sokszor nem is azok.
1: Miért van rá szükségünk?
0: Ez igazából arra jó kérdésedre válaszol, Vági, hogy, hogy ezekbe el tudunk menekülni. Ezek menekülésre jók, fürdőzhetünk egy olyan világban, ahol mi sikeresek, gazdagok, okosak, szépek, nem tudom milyenek vagyunk, olyan helyzetben élünk, amilyenben a jelenben viszont nem. És akkor ebben a világban minden sikerül, minden úgy alakul, ahogy mi elképzeltük, ellentétben a realitással, ahol viszont nagyon sok minden történik az akaratunk ellenére.
1: Bátran tegyük? Vagy az arányokon múlik minden? Hát igen, Máté most azt mondja, hogy
2: utópiákat lehet a realitások talaján is tervezni. Hát én ennél sokkal bátra vagyok. Ugyanez már nem egy pszichológizáló műsor, de aki hallgatta a korábbi adássorozatunkat, az tudja, hogy életvezetési tanácsadással is foglalkozom. Én kimondottan Elrugaszkodott fantázia keretekkel szeretek dolgozni, és én amikor utópiákról beszélünk, arról, hogy valaki hogy képzeli el az életét ideális körülmények között, én arra szoktam bíztatni az embereket, hogy bátran engedjék el a fantáziájukat, és ne a realitás talajából induljanak ki, hanem tárják ki a vágyviláguknak a kapuját. Tehát, hogy mi az, amire igazán vágynak, és ne azt nézzék, hogy ez reális vagy nem reális. Ezt nevezhetjük tényleg álmodozásnak, de én úgy gondolom, hogy az utópiák nagy része ugyanilyen fantázia szülte álmodozásból születő világkép. Milyen lenne az, amikor semmilyen akadály nem lenne előttem, semmilyen korlát, és úgy gondolom, hogy ennek például van felszabadító hatása. Rengeteg ember igazából akkor mer igazán a vágyaival szemmesülni, amikor úgy érzi, hogy na itt ő most szabadájára van engedve, és csak fantáziálhat.
0: Ezzel maximálisan egyetértek. Tehát, amikor valaki egy ilyen beszűkítő narratívában éli az életét, egy ilyen nagyon beszűkítő történetet mesél el mindig önmagának, önmagáról újra és újra, hogy ő nem elég jó, nem elég szerethető, és így tovább, akkor ehhez képest, hogyha valami vágyvezérelt jövőképet fest föl, akkor egy picit ki lehet lépni ebből az zárt gondolkodási keretből. Ez az utópiának, a másik, vagy az ilyen típusú gondolkodásnak a másik pozitív hozadéka, ami, hogyha valaki eléggé beszűkült, akkor realista alapon nehezebb.
1: Hmm. Annyira az ember sajátja, mindig is az volt, amennyi időre vissza tudunk legalábbis tekinteni, ugye Mórusz Tamás használta először a kifejezést, az 1516-ban megjelent utópia című művében, de hát már sokkal korábban az elődök, és tulajdonképpen anélkül, hogy ennek nevezték volna, vagy így nevezték volna.
2: Igen, hát azért anélkül nem lehet utópiákról beszélni, hogy legalább a nagy klasszikus görögöket, ugye már a görögök is gondolkodtak ilyesmiről. Platón úgy képzelte, tudjátok, hogy nagy kedvencem, hogyha egy filozófus igazából a saját belső világára nézott, ugye lélekrészekkel találkozik. Vannak vágyai, vannak indulatai, és akkor nyilván ezeken gondolkodik, hogy valahol a lélekrészek közötti harmóniát, hogyha meg tudja teremteni valaki, akkor ezt ki tudná vetíteni egy társadalomra is. És akkor a társadalmi összefüggésekben is ez megvalósítható lenne. És hát erről írt ezt az Állam című könyvét, ez volt talán az első ilyen utopisztikus világmagyarázat, hogy milyen lenne mondjuk egy olyan társadonban élni, ahol az emberek a lelki harmónia megteremtésére törekednének.
1: És mennyiben értesz ma egyet utólag nézve az ő utópiájával? Fakadhat belőlünk? Lehetne rá esélyünk? Vagy az is utópia, hogy lehetne?
2: Ő egy nagyon praktikus modellt állított erre föl, onnan kezdve, hogy az iskolák rendszert hogy kéne találni, vagy egyáltalán a gyermekek nevelését, ő ebbe látta a kulcsot, hogy ha már az ifjúságot erre nevelik a kezdetektől fogva, egyrészt, hogy higgyenek magukban, másrészt legyenek öntudatosak, rendelkeznek önismerettel, és tanulják meg a lélek részek feletti önuralmat, akkor van esély az emberiségnek arra, hogy megvalósítson valamilyen harmonikus társadalmat. Természetesen kritikusan ez valóban utópisztikus, ez annyira naív, az ember nem ennyire egyszerű, mint amennyire ott ő ábrázolta. De maga a gondolat, hogy neveléssel, önismereten keresztül az embereket az önvizsgálatra lehet késztetni, és akkor, ha valaki mélyebb önismerettel rendelkezik, az harmonikusabbá teheti az egymással való együttélést, ez vitathatatlan.
0: Az utópistáknak nekem úgy tűnt legalábbis, nagyon máshonnan közelítenek, de van egy olyan közös gondolatuk, hogy a világot azáltal lehet jobbá tenni, az államokat azáltal lehet jobbá tenni, hogy morálisan fejlődik az ember. Ezért akarnak ők mindig nevelni, mindig oktatni, ezért fontos, amit most te is a Bence. Na most, ha megnézzük a megvalósult utópiákat, <gül> akkor ott abból inkább borzasztó totalitárius diktatúrák meg jöttek ki. Pontosan azért, mert hogy az utópiának ez az árnyoldala. Ugye pozitív az, hogy ki tudunk lépni a szokásos gondolati keretekből. Az árnyoldala meg az, hogy nem veszük figyelembe mondjuk az ember realitásait, az emberi társadalma közösségek realitásait. És akkor itt beszélhetnénk Platonról, beszélhetnénk Morusztanásról, de ugyanúgy beszélhetnénk Marxról és a késői 19. századi utópistákról is.
1: Az ember más csak ilyen.
0: Hát az ember az másmilyen, mint ahogy azt ők elképzelték. Nem baj. Az egy adottság, amit nem leküzdendő akadályként, hanem inkább erőforrásként érdemes tekinteni, és akkor sokkal szerencsésebb társadalmakat lehet építeni.
1: Hát ugye az egyik visszatérő elem, úgy egy rakásókori vallásban is megjelent már, a közösségi tulajdonlás igénye. Tehát, hogy megszüntetni a társadalmi különbségeket, ez benne van a zsidó vallásban, benne van a taoizmusban, Sőt, még az őskeresztények is azt mondják, hogy a létezéshez szükséges javak Isten adományai, és ennek megfelelően azt közösen kell birtokolnia az emberiségnek. Hát ez az, ami nem működik. Ez az, ami mindig megbuki.
0: Ez is. Ez egy másik fontos, közös vonása egyébként az utópistáknak, hogy mindig az egyén vagy a közösség a fontosabb. És az utópisták a közösség mellett szokták letenni a garast. A közösség a fontosabb, az egyén... Abból a szempontból érdekes, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, tehát mindig egy kollektivista társadalmat képzelnek el, és általában a magántulajdon, mint a rossz forrása jelölik meg valóban, és az által valamilyen nagy köztulajdon a vágyott állapot ezeknek a gondolkodóknak a fejében. De ugye Bence mondtad pár perc, hogy az utópia az egy ilyen vágyállam. Most az utópisták utópiai szerintem a tömegek számára nem vágyott állapotok, és ez egy másik probléma.
2: Hát abszolút, és már rögtön a, a vagyoni egyenlőségre tértél ki, de megint Platónhoz térünk vissza, vagy amiket idéztél még korábbi ókori példákat, a teljes egalitárius elképzelés, ami az egyének közötti mindenféle különbség eltörlésére irányul. Hogy mondod, Máté, hogy magának az utópistának a fejében egy vágyott állapot, erre egyáltalán nem az emberek vágynak, de mégis ilyen utópiákban megfogalmazott nevelés, az az egyéniségnek és az egyének az elnyomására irányul, és a kollektívába való felolvasztására. És látjuk azt, hogy akár egy mai modern Kína által megvalósított szocialista utópia, hova vezet milyen diktatúrán keresztül, milyen elnyomáson keresztül, nem veszi figyelembe azt, hogy az egyének nem biztos, hogy egy ilyen kollektív feloldódásba keresik a vágyott állapotot, mert ez egy hangyalét. Ez nagyon szembe megy, például a modern európai, mondjuk individualista törekvésekkel, ami ennek a totál be az önmegvalósítással, az egyéniségnek a kibontakoztatásával. Hát van.
1: hagytuk elszabadulni a káoszt, hogy idézzem a múltkori okfejtésedet. Hát igen, igen. Mi igen, lenne, ahogyan árpek megtörtént, mindenki megy a maga vágyai után. Így igaz, de ez most már nem kérdés, hogy egyáltalán,
2: mint módszer, az, hogy az egyéni különbségeket így megszüntetni, akár az individuumok szintjen, akár pszichológiai értelemben, mert Platón egészen odáig megy, hogy szinte egy ilyen mosó nevelésen keresztül az egyéni törekvéseket, egyéni szándékokat teljes mértékben ki kell írtani a lélekből, és a nagy kollektív egységet kell szolgálni. Hát ez egy inkább rémálom mai felfogásban, mert hogy láttunk erre valódi törekvéseket, és soha nem sült el.
1: Mórus művét már említettem. Tartják, hogy a polgári utópista szocializmus első koncepciója volt az, amit ő leírt. Na beszéljünk ezekről egy kicsit, ezekről az Utóp született, utópista szocializmus elgondolásairól.
2: Honnan kezdeném, amit azelőbb már itt behozták, hogy a magántulajdonnak a létjogosultsága. Egyetek ki az, aki valaha is bármire azt mondta, hogy ez az enyém. Idézted az ókeresztény gondolkodást, hogy minden Isten által teremtett ugye közvagyon, nem formálhat egy egyén arra jogot, hogy ő bármit is magáinak tudjon. Ez egy alapja, már megint egy ilyen utopisztikus társadalomnak, ahol senki nem arra törekszik, hogy bármit a sajátjának tudjon, hanem használ, de csak a közösség érdekében. Egyébként ez egy nagyon emelkedett gondolkodás, és egy nagyon emelkedett lélekállapot, amikor valaki valóban felfogja azt, hogy semmit nem birtokolhat. Mai napig tulajdonképpen minden jogi keret, ami a magántulajdont eh, kázi érvényesíti, az egy bónefide megállapodás, hogy azt tiszteletbe fogják tartani mások. De a birtoklás, főleg tárgyaknak, anyagi javaknak a birtoklása az egy nonsens. Az egy társadalmi egyezménynek a tükrében lehet. Na most, ha ez egy társadalmi konvenció, akkor miért ne lehetne ezt megfordítani? Miért ne lehetne azt mondani, hogy szükségtelen ez a magántulajdon, szükségtelen az az, az irányú gondolkodás, hogy miért olyan fontos ez a birtokvágy? Miért ezen keresztül határozza meg magát az egyén? És például ez az utópia pont arról szól, hogy ezen a személyes felül emelkedve egy nagyobb közösség javára tud-e valaki egy kollektív cél érdekében létezni?
1: Tud, uh-huh. tud, annyira hozzátartozik az emberhez. Nem a természetünk megerőszakolással lenne ezt kívánni
0: az az érdekes, hogy ha megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok párhuzamot lehet fölfedezni az utópista szocialisták, és például lekhártól, le, vagy éppen a buddhista filozófia, mondja, le a vágyaidról, az egóval van a baj, az énnel van a baj, aztól kell megszabadulni, és akkor lehet boldog életet élni elgondolás mögött. Tehát ugye ez a fajta irány, ez azt mondja, hogy igazából attól szenvedünk, hogy nekünk csomó vágyunk, meg van egónk, és attól irigyek leszünk, meg önzőek leszünk, hogy ezektől igazából meg kell szabadulni, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk, de az utópista, ugye ez van a fejében, az utópista tudja helyettünk is, hogy mi a jó nekünk, ő megmondja, mi majd ellenkezünk, de majd ránevel, néhány generáció alatt bennünket, ugye a szocialista erkölcs például Marxnál ilyen, és akkor utána majd meg tud az utópikus államban, ami lehet egy anarchista állam, lehet egy Falanster lehet egy, egy komuna lehet egy kommunizmus, és így tovább, majd ebben az utópikus államban, majd az emberek boldogabbak lesznek. A mai ember azt már valószínűleg nem fogja megélni, de ugye több generáció alatt esetleg el lehet oda jutni. Ez a koncepció. Fontos látni, hogy az összes utópia, az mindig válasz arra a társadalmi berendezkedésre, amiben megszületett. Az antikutópiák azok az antikvilágnak a tökéletlenségeire egy válaszok, a szocialista utópiák az ugye az összeomló feudalizmus és a születő abszolutizmusokhoz képest adnak egy alternatívát, hogy akkor itt nincsenek előjogok, mert akkoriban még voltak mármint törvényben garantált előjogok. Halkaljegyzem meg, hogy ma is vannak előjogok például a korlátlan magántulajdon és a korlátlan örökíthetőség révén olyan vagyok jöttek létre az elmúlt évtizedekben, ami soha a történelemben nem volt. És ezek nem elvehetőek, mert hogy a magántulajdon szent és sértetetlen, ez egy előjoggá vált. Nem szoktuk így hívni.
1: Ahhoz mi szóltok, hogy minden utopisztikus regényben alapvetés, hogy a jelen társadalma azért nem működik, azért elviselhetetlen, mert ellentétes érdekű csoportokból áll, és ez összebékíthetetlen tehát esélytelen a társadalmi szerveződést éppen ezért harmonizálni. Hogy
2: ellentétes érdekű?
1: Mindig jelen vannak ellentétes érdekek, és ez is az ember természetéhez tartozik.
2: Én azt gondolom, hogy a közgondolkodásban élő ember számára ez nagyon is így van. Nem véletlen, hogy Platón azt mondja, hogy az állam vezetőinek a filozófusokat kell tenni, mert ők már felül tudnak emelkedni ezeken a személyes érdekcsoportokon. Ugye Máté az előbb azt mondta, és ezt hagyj hozzam ide, viszem, mert összekapcsolódik a kettő, hogy ezek a szocialista eszmék, ezek kicsit ilyen egy kicsit ilyen buddhisztikusak, amelyek mindig az egóban látják a problémát, és az individuációba, és abba, hogy az egyén önmagát a kollektívától elszakadt, önálló entitásnak tekinti. Ez így van, a buddhista etika az ilyen szempontból abszolút kollektivista, és ebben valódi problémát lát. Egyéni érdekcsoportok, egyéni ségek mentén, és a magukat megkülönböztetni vágyó tudatossággal élők fejében alakul ki, hogy mi miért vagyunk mások, miért jár nekünk valami olyan, ami másoknak nem jár, és ezt ők el tudják fogadni. Egy etika szemszögéből ez felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy bárki ilyen született kíváltságokkal vagy előjogokkal éljen, Például, amit te is mondasz, hogy, hogy nem korlátozza a mai korban a magántulajdon mértékét, semmilyen törvény vagy jog, hát ez egy nonszenz Buddhista etika szempontjából, ez felfoghatatlan, hogy ez hogy lehet, és miért jó az valakinek, hogy ő felfoghatatlan vagyont birtokol. Tehát mi ennek a célja? Teljesen öncélú, értelmetlen és ostoba. Tehát ezért van az, hogy ezeknek a típusú etikáknak és ilyen utópiáknak az alapja, az mégiscsak valamiféle Emelkedett eszmeiség, hogy egy magasabb morált kövessen valaki, például a buddhista utópiákban ilyen szempontból a szellemi megvilágosodás, ami nem öncélú és egy egyére irányul, hanem ugyanúgy kollektivista. És azt mondja, hogy az igazi szellemi törekvő nem csak önmaga megvilágosodásáért dolgozik, hanem úgy rendezkedik be, olyan társadalmat épít, ahol a közösség szellemi felemelkedését segíti. És vannak bármilyen hihetetlen olyan utopisztikus államok, mint Bután, ahol a mai napig az alkotmánynak az egyik része ez. A butáni alkotmányba bele van foglalva, hogy hát minden ember törekvése, a szellemi felébred is kell, hogy legyen, és úgy kell berendezni a társadalmat, hogy ennek a célnek az elérésében segítse az ott élőket, Hát ez annyira távol van az európai gondolkodástól, hogy egyáltalán egy ilyen kollektív célt bele lehet-e fogalmazni egy állam
1: alap dokumentumába. Ez azért érdekes, mert innen nézve azt gondolnánk, hogy ők le vannak maradva a nyugati civilizációhoz képest. Pedig hát mihez képest és ki van lemaradva?
0: hogyha most nem csak az utópiákat, hanem az ilyen civilizáció elméleteket is nézzük, hogy a legtöbb társadalom azt szokta magáról gondolni, hogy ő valahogy fejlettebb, valahogy jobb, mint a másik. Az egyik azt mondja, hogy ő morálisabban, felsőbb rendő, a másik az nem tudom, technológiailag, felsőbb rendő, a harmadik az gazdagabb, és így tovább. És amikor ezek a kultúrák, ezek a civilizációk találkoznak, akkor a Hadseregében erősebb, az hajlamos leigázni a másikat, ezzel igazolja a saját felsőbbrendűségét, majd elkezdi idézélbe civilizálni a másikat, ezt csinálta Európa, a világ összes többi részével. Ezzel szétverve ott évezetek óta meglévő működő társadalmakat adott, esetben birodalmakat, borzasztó mai szóval emberiesség elleni büntetteket, népértársokat elkövetve, közvetve vagy közvetlenül, azt most csak azért mondom el, mert ez a, ez a moralizáló társadalom felfogás, hogy egy ilyen morális alapról ítéljük meg magunkat és másokat, ez magában rejti ennek a veszélyét. Hogy akkor én jobb vagyok, felsőbbrendű vagyok, mint te. És hogyha egy picit visszakanyarodhatok az utópista szocialistákhoz, akkor itt néhány fogalmat szerintem érdemes behozni, és egy picit elidőzni rajtuk. Ilyen az egyformaság, az egyenlőség és az egyenjogúság. Ezeket nagyon szoktuk tudni keverni, azért érdemes őket talán szétszedni, mert nagyon fontos dolgok következnek mindegyikből. Akár az antik, akár a reneszánsz utópistákat, ha nézzük, mindannyian azt mondják, hogy a társadalom az több csoportból kell, hogy felépüljön, ahogy te is mondtad Ági. Ezek akkor nem fognak egymással versengeni, vetélkedni és hadakozni, hogyha egyrészt morálisan ugye megérettek az emberek arra, hogy elfogadják a saját pozíciójukat a társadalomban, másrészt, hogyha mindenki a képességeinek megfelelő osztályba kerül. Mert ugye azt feltételezik ezek az utópisták, hogy minden embernek van egy, egy rendeltetészerű, egy hivatott életútja, és hogyha ő azt éli, akkor lesz ő a legboldogabb, a legkitejesedettebb. Tulajdonképpen egy bizonyos fokú, meritokratikuságot, egy bizonyos érdem alapúságot feltételeznek ezek a társadalmak. Ugye, ha nem egyformának tartjuk az embereket, mert hogy nem vagyunk egyébként egyformák, akkor egyetérthetünk legalább ennyiben az utóbbi istákkal, hogy lehetnek olyanok, akik alkalmasabbak mondjuk egy vezető pozícióba, más esetleg egy, egy katonai vagy egy rendfenntartói pozícióba, vagy platónállamát nézzük, megint más az kézművesnek, földművesnek, művésznek, és így tovább. Tud jobb lenni. Azért, mert hogy a modern gondolkodásban, a modern európai vagy nyugati gondolkodásban, ugye a jogegyenlőség van, ezt nagyon gyakran összekeverjük az egyformasággal, meg az egyenlőséggel. Attól, hogy egyenlőek a jogaink, még messze nem vagyunk egyenlőek, hiszen rendkívül különböző kulturális anyagi szociokonai háttérrel indul mindenki, tehát attól, hogy mindenkinek van joga mondjuk milliárdossá válni lehetősége, csak nagyon keveseknek van erre. És azért is, mert mások a lehetőségei, és azért is, mert mások a képességei és ezzel semmi baj nincsen.
1: És ez nem jelenti azt, hogy az, aki milliárdossább válik jobb képességű.
0: Nem. Azt jelenti, hogy egyrészt szerencsés. Az Vagy
1: elég talán
0: Az általában feltételezi, azt is így van. Ugye szerencsés, mert eleve már egy olyan született ahonnan lehetősége nyílik milliárdossá válni. Tehát valószínűleg már a felső közép osztályba született ő maga, különben nem lesz belőle milliárdossó az életbe.
1: Azért tudnék példát mondani <gül> <gül> jelenkorunkból rá, hogy hát, hogy ezt egy gázszerelőből például hát milliárdos. Úgy,
0: hogy, úgy, hogy az emberi kapcsolatai révén, de mondjuk ott éppen a lakhatás volt ebben segítségére, de ennél sokkal gyakoribb az,
1: Jó helyre született, született, lakhatásilag? Értem. És
0: azáltal megismerkedett azokkal az emberek, akik az elitet képezik ma Magyarországon, de ennél sokkal gyakoribb az, hogy mondjuk valaki elmegy egy olyan magániskolába, beadják a szüleim, meg tudják fizetni, ahol megismerkedik a jövő gazdasági politikai vezetőivel, meg lesz az a kapcsolati tőkéje, aminek hatására föl tud építeni mondjuk milliárdos vagyonokat, Verseny alapon nyilván, ahol ugye oligarchákat építenek föl tulajdonképpen az állam vezetői azért, hogy ők legyenek az ő lekötelezett híveik és egyébként pedig pénztárosaik. Az ugye egy másik típusú modell, ott nem feltétlenül kell egyenlő tiszkolába lenni, mert mondjuk a kínai milliárdosok, ilyenből lett néhány év alatt 400, nagyon sok és azóta is nagyon-nagyon dinamikusan, de egyre lassabban növekszik egyébként a számuk. Ugye hát Kínában egy darab dollármiriárdos se volt ezelőtt mondjuk 70 évvel. Ott ők nem elitiskolákból jöttek nyilván, de a helyi szinten elithez valamilyen módon személyileg kapcsolódó emberek voltak.
2: Amit a Máté leírozta, tulajdonképpen a karba fogalma, csak ugye nyugati interpretációban, hogy mindenkinek te úgy fogalmazta, hogy megvan a rendeltetés, amit el kéne fogadnia, ezt felfoghatnánk akár valóban egy szerencsés jövőnek, ahol valaki talál az ő rendeltetésére, kapcsolatrendszerére, azokra az emberekre, akik majd a sorsát alakítják, és egymás segítve haladnak az életben, és ebben valóban nincs egyenlőség. A joga mindenkinek megvan, hogy saját kapcsolatrendszerén keresztül érvényesüljön, és az életét szebbítse, jobbítsa, de... Mondtad, hogy a születés helye tette lehetővé a mi hogy olyan pozícióba jusson, ahová jutott. A jó sorsa, és mondhatjuk, hogy a szerencséje, a jó szerencséje. Itt a moralitásról beszéltél. Egyrészt az, hogy amikor valaki esetleg autokratikus módon kinyilatkoztatja azt, hogy hát fogadja el mindenki a saját rendjét, ugye a saját helyét egy társadalomban, az sokszor fájó kijelentés, miközben valójában tényleg így van, hogy a születésed körülményei meg fogják határozni sok esetben a sorsod. Persze mi azt szeretjük, azokat a meséstörténeteket, amikor valaki kasztot vált, vagy át tudja lépni a születési hátrányoknak a kereteit, és akkor kitör és akkor ott van egy sikertörténet és ezeket szeretik megfilmesíteni, megregényesíteni, megírni, de ez egy szűk kisebbség, akivel ez megesi. A nagy átlag az marad abban a csos dimenzióban, ahol van. És itt van az utópiáknak azért a, a nagy szerepe, hogy azért azt látjuk, hogy aki viszont ki tud lépni ezekből. Nagyon gyakran azáltal tud kilépni, hogy és most én pozitív példákat szeretném, azt már megszokták hallgatók, hogy én vagyok az optimista, hogy gondolatilag elkezd tisztább eszméket követni. Tehát tényleg elképzelősz, hogy milyen lenne boldogságban élni, milyen lenne egészségben élni, gazdagságban, szépségben, harmóniában, tehát egyetlen képet alkot arról, hogy mi egy jobb élet. Egyébként ebben elképesztő különbségek vannak, mert nagyon szegény sörből jön, az már tudom, melyik filmben el, hogy lesz minden, bírsli. Tehát, hogy ugye hova képzelél el valaki a mindent, Persze. ugye? Hogy ha nagyon alacsonyról jön, akkor neki a sör, bírsli a tejben, vajban folyokánál. Tehát, hogy honnan érkezik, mit tud elképzelni, meghatározza nyilván, és számára még utópisztikus. De ebben van a vallásoknak óriási szerepe, a vallás filozófiáknak, a filozófiáknak úgy általában, akik igenis próbálnak olyan egyetemes moráliákat megfogalmazni, és ilyen a béke, ilyen a szeretet, ilyen a törődés, ilyen az együttérzés, amelyeket mondjuk már egy utópisztikus állam alapjaivá tesznek. Beleértve például a vagyoni egyenlőséget is, ami egy ilyen nagyon fontos része a békesség megteremtésének, ahol a vagyoni különbségek nagyon nagyok, ott nehéz egy békét megteremteni. Tehát én felülről építkezőnek látom ezeket az utópisztikus gondolatokat, hogy van egy nagyon erős, letisztult morál, hogy mit akarunk megvalósítani, például egy tudás alapú társadalmat, amiben békében élnek az emberek, és nagyjából vagyonilag egyenlők, és akkor ehhez rendelődik minden más praktikus dolog hozzá.
1: Jó pár perccel ezelőtt volt Mátinak egy félmondata, amiben azt mondta, hogy hát el kell fogadnunk, hogy persze nem vagyunk mi ilyen tökéletesek, hogy ezt ilyen sima úton megvalósítsuk, de éppen az a jó, és abból kell erőt meríteni, hogy nem ilyenek vagyunk. Hát mi az, az erő, amit ebből meríteni lehet?
0: Ugye kérdeztél pár perc arról, hogy ahhoz mit szólunk, hogy az utóbb szerint ugye Probléma forrása, hogy különféle társadalmi csoportok egymással vetélkednek. Szerintem meg ez egy normális dolog. Ez tényszerűen így van. Tehát, hogyha végignézzünk a történelmre, ezt látjuk. Valóban van egy ilyenfajta dinamizmus a társadalmakban, és akkor ezt hagyj helyezni egy másik gondolati keretbe. hogy az élet, az mindig egy dinamikus folyamat, mindig egy dinamikus változás. Abban mindig van, úgymond harc is, mindig van viaskodás is. Ez nem feltétlenül probléma. Attól függ, hogy milyen mértékű, mire használjuk, hogyan történik. Hogyha van a társadalom különböző csoportjai között egy olyan egyensúly, miben a legalul lévők számára sem élhetetlen az a rendszer, a legfelül lévők sem dominálnak le mindenkit extrém módon, mindenki tekintetbe van véve, mert ki tudják egymásból ezt kényszeríteni, az egy olyan dinamizmus, ami egy folyamatosan változó egyensúlyt eredményez, de amit a többség élhetőnek fog megélni. Ez a demokrácia, vagy annak az egyik formája. Ezt szokták egyébként a világon nagyjából mindenhol, egyéb vonatkozásai mellett a legvonzóbb, a legélhetőbb keretnek tekinteni.
1: De hát már Nekint. ott hibázzik, hogy nem akarja nagyon ledominálni, nem nagyon-nagyon szakadik, nem nagyon nem nagy a különbség.
0: Nem tudja ledominálni, hogy akarja, csak nem tudja. Na, hát tessék.
1: Azért
2: a demokráciák mögé mindig feltételezzük azt, hogy ennek az alapja egy olyan erkölcsi nevelés és egy olyan szilárd erkölcsi alapokon álló és működő közösség, akinek van valamiféle közös alapja. Ezt mindig elfelejtjük, hogy akár az aténi demokráciát megelőző időszakban ott egy hosszú zsarnoki állapot létezett, ahol drákói szigorral vezették ugye, rá az embereket a helyes viselkedésre. Drákó mindig azt mondta, a drákói törvények egyike, ugye, hogy Hát a legkisebb vétség is megérdemli a halálbüntetést, ugye a nagyobbakra meg nincs más, tehát gondoljuk-e, hogy ilyen alapon nevelődött ott föl két generáció, aki utána már ugye tényleg belső morális meggyőződésből követte azokat a erkölcsi parancsolatokat, amelyek megalapozták azt, hogy lehet demokráciát csinálni. A tömegeknek volt valamiféle belső iránytűje, lehet azt mondani. A demokráciák mindig most így úgy tudják, hogy antidemokrata leszek, de hogy elgyengítik az embereket egy idő után, hogyha nincs mellé a megfelelő moralitás odarakva, vagy erkölcsi számonkérés, kérés, pusztán, hogy a nagy tömegek akarnak valamit, és a tömeg véleménye irányítja a társadalmi folyamatokat, az nem garancia arra, hogy az jó lesz, vagy helyes lesz. Az csak akkor létezik, hogyha mellette ott van az a fajta erkölcsi nevelés is. Ugye ezekben a szekuláris társadalmakban, ahol a, az államvezetés és a nevelés leszakadt a vallásosságról, és nincs egy közös erkölcsi platform. Én nem azt mondom, hogy ez vallásos kell, hogy legyen, csak ott egy közös igazodási pont van. Innentől kezdve nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor mi egy társadalmi együttélésnek az alapja. Tehát pusztán azt mondani, hogy a nagy tömegek véleménye irányítsa ezt, anélkül hogy egy közös erkölcsi alap is mellé lenne téve, az életveszélyes. Az minden csak nem utopisztikus. Az utopiák alapja, még egyszer mondom, valamiféle morális meggyőződés, hogy mi a szép, mi a jó, mi az igazságos. Hogyha ez nincs ott megötte, az igazság, a szépség és a jóság, és arról egy közös filozófiai szemlélet, akkor nincs utópia.
1: Mondják, hogy korunk nyugati társadalmába beszivárgott, elterjedt buddhista nézeteknek, és ez a legnagyobb bajuk, hogy éppen az erkölcsi tanítások, ez az alap hiányzik. Minden mást átvesz, ami hasznos lehet pillanatnyilag, lehet, hogy jobban érzem magam tőle, csak a lényeg marad ki belőle.
2: Buddhizmus mindenképpen utopisztikus, és idealista is. Egyrészt egy olyan önmegvalási utat vázol fel az emberek számára, ami mi modern nyugati emberek abszolút fantáziának tekintenénk. Tehát az, hogy, hogy az ember képes önmaga kondícióját meghaladva valamiféle közel Isteni természetre szertedni, ez egy nagyon elrugaszkodott elgondolás, főleg annak a tükrében, hogy nincs rá tapasztalati bizonyíték, hogy ez bárki elérte volna. Persze vannak olyan emberek, akik állítják magukról, hogy ők szellemileg felébredettek, és elérték a megvilágosodást. Dél-Koreában is van egy ilyen, hát inkább egy bizniszment lehet ebbe látni, aki naptárakat árul. A... Most bocsánat, hogy ilyen cinikus vagyok, jön a kínai új év február 10-én, és akkor most meg lehet venni a megvilágosodott dél-koreai buthának a
1: naptárát. Például.
2: Ez egy Abszurdum. De Tehát akkor ez... most
1: te minket a buddhista útról. Én nem.
2: Pont arra beszélnék rá mindenkit, amit te is mondasz, hogy anélkül, hogy a megfelelő morális alapot is mellé tenné valaki, akkor ez az egész egy hamis ígéret. Annyit tennék hozzá, hogy mik ezek a legfontosabb morális felismerések. Beszéltél a, a birtoklásról és a birtokvágyról, és az, hogy miért fontos minden utópiában, hogy közössé tegyék ugye a vagyont, mert azt, azt még el, hogy jogom van valamit birtokolni, de ha miután megszerezted, nagyon kevés ember jön arra rá, nyilván ahhoz először valamit tulajdonolnia kell, hogy rájönjön arra, hogy az a dolog, amit tulajdonol, az birtokolja őt veszel egy autót, onnantól kezdve azért az autóért te felelősséggel tartozol. Például, amikor beleülsz és vezeted, akkor nem vezethetsz akárhogy, hanem korlátok közé vagy szorítva. Be kell a közlekedési szabályokat. Ha egy ingatlant vásárolsz, azt nem hagyhatod lepusztulni, mert az is társadalmi felelősséget, hogy azzal kezdjél valamit. Tehát ember nem gondol abban, hogy minél több dolgot magáénak tud, egy idő után megfullad ezeknek a terhe alatt, mert akkor a nem csak a tulajdonlása, hanem a felelőssége is jár ezzel. Még egy buddhista etikában ez triviális. Tehát, hogy gondold végig, hogy mi mindent akarsz birtokolni, és mennyit ebből, mert azzal a felelősség is jár, nem csak a tulajdon. Szerintem ez nyugati emberek ebben nem gondolnak bele.
0: A demokráciához, amit mondtál, Bencehoz nagyon kapcsolódnék én is, igazából a demokrácia az nem más, mint egy, mint egy államberendezkedési forma. Valójában semmilyen értéket nem tart a magáénak, vagy nem következik a demokrácia. A demokrácia, mint olyan, az nem feltétlenül az emberi méltóság, vagy az emberi jogok, vagy hasonlónak a bajnoka. Az csak pusztán egy államberendezkedési forma, amit aztán meg lehet különféle tartalmakkal tölteni. Ugye, ha nincs nagyon eltolódva a hatalmi-gazdasági egyensúly egy társadalmon belül valakinek a javára, akkor egymás rovására ők tudják korlátozni a többiek önkényét, akkor tud igazából demokrácia lenni. Tehát nem azért, mert az emberek feltétlenül, nem tudom, morálisan emelkedettek, hanem egyszeren azért, mert van egy olyan ellensúly, akikkel szemben nem tudod érvényesíteni az akaratodat. Korlátlanul ilyen mondjuk a skandináv társadalmak, vagy Spájc példája. Ugye a közös morális alap szerintem is fontos egyébként, és egyébként meg is van. Tehát a szekuláris társadalmakban is megvan, van róla vita, melyik értéket mennyire tartjuk fontosnak, vagy mennyire tartjuk értékesnek, de a szocializációja az európai, de akár az észak-amerikai embereknek is nagyon-nagyon hasonló. Nagyon könnyen szót értünk egymással, nagyon hasonló dolgokat tartunk normának, normálisnak. Ugye kicsit a kollektivista és individualista dilemmára is kapcsolódnék még. A buddhizmussal ellentétben, a buddhizmus filozófiájá ellentétben, ugye a pszichológia az pont azt mondja, hogy hát ki tudhatná jobban, hogy egy embernek mi a jó, mint ő maga. Nem valami külső morális alap, hanem ő maga. Az lehet, hogy ez belül valahogy akadályoztatott, hogy ő erre rájöjjön, de hogy ebben segítsük őt, hogy erre rátaláljon. Élje meg, valósítsa meg a vágyait. És ez ugye állami szinten is egy érdekes dilemma, hogy akkor most az állam beleszólhat-e abba, hogy akkor én hogy legyek boldog? Egyáltalán dolg-e az államnak, mint Butánban? hogy akkor ő garantálja valahogy az én boldogságomat, vagy az egy határátlépés, az valójában egy kényszer ellenem, és azt én alulról tudhatom sokkal jobban, hogy én hogyan tudok boldog lenni, az államnak arról fogalma nincsen, nem is kell, hogy legyen. És akkor az én boldogságom viszont ne ütközzön, legalábbis ne extrém értékben ütközzön a, általános közjó fogalmával, ami nagyon elkent és nehezen definiálható kategória. Tehát, hogy ami nekem jó, az másnak nagyon ne ártson, körülbelül valahogy így lehet ezt megfogalmazni. Ezek az én meglátásom szerint igazából kiegészítő igazságok. Tehát szükségünk van nekünk egy nagyobb Nem feltétlenül mai nemzetállam szintű, de mondjuk egy ilyen, nem tudom, kerületi falu meg hasonló szintű nagyobb emberi közösséghez is tartozni. Van erre igényünk, belülről van egy törekvésünk, de az is igaz a másik oldalról, hogy önmagunkhoz miértünk a legjobban. Tehát önmagunk kitejesedéséért nekünk van a legtöbb lehetőségünk, ezáltal felelősségünk és jogunk is szavatolni, nem pedig az
1: államnak. Nagyon dicséretes, meg nagyon klassz, hogy van az út, és vannak eszközök, és vannak módszerek, a pszichológia sokat tud ebben segíteni. Mégis azt gondolom, hogy borzasztóan be vagyunk zárva önmagunkba, és csomó mindennel küzdünk, pontosan azért, mert nem tudjuk függetleníteni minket körülbelül környezettől, és nem tudjuk, hogy nekünk mi a jó. Lehet, hogy vannak felvillanások, lehet, hogy van, aki előrébb tart ezen az úton, és több harmonikusabb órát, napot él meg, mint a többiek, de valahogy sose érjük el azt az igazán jó utat.
0: Amit mondasz, abból következhetne egy olyan, mondjuk utópia is, hogy lennének ilyen általános mindenki számára jó utak, amiket föl lehet kínálni, és akkor valaki eljön a problémájával, megkeressük a számára ideális utat, azt föl kínáljuk neki azon tessék járni, és akkor magának jó lesz. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem így működik. Hogy ez így nem működik.
1: De maga sem találja meg az utat az ember. Meg... Utakat jár, hol jobban, hol rosszabbul érzi magát, de ez egy Meg... vége Nem Megtalálhatja, szan. csak nem feltétlenül egyedül.
2: Nagyon jó, hogy ezt mondott ki a végén, mert pont ezt akartam hozzátenni, hogy nekünk van az utópiákkal kapcsolatban egy olyan elképzelésünk, hogy ez Ugye egyrészt egy jövőkép, vagy valami jövőben megvalósult állapot, másrészt ez mindenképpen valamiféle futurisztikus távoli jövőhöz kötődik, miközben azt gondolom, hogy ilyen utófisztikus társadalmak igenis léteznek itt a Földön, amelyek mikroközösségek és kommunális alapon működnek. Tehát a mikroközösségek vizsgálata, és most az antropológus szólal meg nem bizonyíthatóan sokkal boldogabb embert szül, aki nem, ha itt tartunk, hogy az egyéni önmegvalósításban gondolkodik önmagáról, hanem mindenképpen úgy fogja föl, már eleve úgy szocializálódik, hogy a közösség egyetlen elemeként fel tud abban oldódni. És itt van például a magántulajdon, hogy visszatérek, hogy én látok pozitív változásokat és törekvéseket, ami modern társadalmgó, és például most divatba jönnek egyre inkább ezek a közösségi, közlekedési eszközök. Valóban, ha belegondolunk, hogy mennyire nonszensz, hogy valakinek van egy saját autója, ami a konkrét idejének mondjuk napi másfél órát használja egy közlekedés, hogy valahonnan, valahova elmenjen, ott leteszi, és az ott áll egész nap. És ha belegondolsz, egy, egy autó életidejének, idejének a 95%-ába kihasználatlan, hogy miért kell ezt egy embernek birtokolni. Például ez most már szerintem egy szemléletváltáson esik át, hogy, hogy nem kell, hogy az az autó az enyém legyen, ha én eltolmaz fogadni, hogy mások is használják, miért ne használhatnánk közösen? És egyre több ilyen dolog van. Na, de hát ez a spanyol viasz újrafelfedezése, hát törzsi társadalmak mikroszintjén ez mindig is így volt, hogy nem kell, hogy mindenkinek saját, nem tudom traktora legyen, vagy saját cséplőgépe, vagy saját malma, az, hogy a kollektíva Egyet használja például olyan eszközök között, amire ritkán van szüksége, nincs szüksége minden embernek külön-külön egy ilyenre. Tehát amióta a világ a világ, azért minden észszerű társadalom rájött erre.
1: Mit szóltok ahhoz a gondolathoz? Kriszán Kumár Kortás, brit szociológus mondja, hogy az utópikus gondolkodás csak és a nyugati európai civilizációra jellemző, a modernitással kezdődött, és a keleti kultúrák és az antik-európai kultúra utópiának tartott elképzelései ugyan tartalmaznak utopisztikus vonásokat, de nem utópiák szerinte, hanem a múlttal kapcsolatos nosztalgikus elképzelések csupán, hiszen a társadalmi szervezettségnek semmilyen jelentősége nincs bennük. Hogy a keleti utópiák, az aranykor mítosza, a keresztény paradicsom képe ugyan tartalmaz utopisztikus elemeket, de nem az, mert szerinte kihagyhatatlan a társadalmi szerveződés vagy szervezettség.
2: Hát ez nagyon érdekes, igen, hogy a, a társadalmi szerveződésnek az alapelve micsoda és miért van erre egyáltalán szükség, hogy társadalmakban éljünk, és aztán társadalmi szerződést kössünk egymással. Ugye ezeknek az antikutópiáknak, amelyek az aranykorra utalnak, Valóban ugye olyan naív idealista elképzeléseik vannak, ahol, ahogy már te is mondtad, nincs magántolajdon, és nincsen egyéni érdek, hanem a közösségi érdek dominál, felmerül, hogy ez önmagában nem tenné lehetővé azt, hogy úgy élnek az emberek egymás mellett, hogy tényleg teljes szabadon. Gondolja abba bele, nagyon pragmatikus módon, ha ne, senki nem birtokolna semmit, és minden közösségi tulajdonban lenne, kimennél, és nem lennék zárva az autók, és bármelyik autóba beülhetnél, és elindulhatnál vele. vagy... És téged vagy nem idegesítene
1: az, ha valaki otrombán vezet, és tönkre teszi a sebb változt, három másodperc alatt, míg te kíméletesen vezetsz. Téged nem zavarna, most csak egy apró példát.
2: Hát érdekes törekvés lenne, hogy vajon mit kezdenénk azokkal, akik esetleg erre nem és folyamatosan az összes autót, miközben mások vigyáznak rá, valószínűleg lenne egy pont, ahol ahogy te is mondod, el kellene kezdeni szerveződni, akkor is valami szabályt bevezetni arra, hogy akkor mit kezdjünk ezzel az eltérő képességek miatt. De feltételezhetnénk, hogy ezt nem rossz szándékból teszi, hanem a képességek hiányába felmerül a kérdés, hogy fejleszthető-e, vagy nem. És nem mit kezd benne
1: lévő agresszióval az állampolgár? De lehet, hogy csak azért vezet durván, mert annyi indulat munkál benne, mert ő egy ilyen típusú ember, rengeteg energiával. Hát ez a sátánizmus,
2: ez most tényleg a sátánizmus gondolata, hogy az ember alaptermészete az megr- van, amikor megromlik, és valakiben ugye az indulat olyan mértékű lesz, vagy a harag olyan mértékű, hogy már ezt az eredendő jót, ami benne van, felülírja, és onnantól kezdve ő helytelenül és rosszul kezd viselkedni, kvázi gonoszzá válik. Én ezt nem tudom. A pszichológus velünk szemben majd, ő elmondja, hogy tényleg az emberi természet sajátja? A Platón azért tudott egy utópiába gondolkodni, és utópisztikusan, mert meggyőződése volt, hogy az emberi természet alapvetően jó, az emberek legfeljebb elfelejtik ezt az alapvető természetüket, és ő ugye a, a, a rosszat egyszerűen a jó hiányának tekintette, és abban a pillanatban, hogy az embereket visszaemlékeztetik arra, hogy hát de mi is a helyes magatartás, mi a, a jó, és itt jön egy nagy, naív idealista, akkor ők a homlokukra csapra, és azt mondja, ja, tényleg, hát erre az autóra
0: vigyázni kéne. Nem, ja, nekem az, az egyik nagy bajom általában az utópiákkal, nekem sok bajom van velük, de az egyik nagy bajom pont az, hogy nem igazán látszik az utópia felől az egyén az ember, hanem olyan arctalan tömeg. Az összes filozófus olyan egyforma, az összes őrző egy egyforma, az összes nem tudom, földmunkás olyan
1: egyforma is. Mindenki olyan. jó és világbéke van.
0: Hát, így, hát, így van. Az de... sem, mi
2: más is lenne egy utópiában, Bárgyó, mondjuk ki nyugodtan, igen.
0: Igen. Ugyan jó, az eleve egy morális kategória. Tehát az, hogy az emberben van-e jó, vagy van-e rossz, az már eleve egy morális kérdés feltevés. Az emberben nagyon sok minden ott van, az erőszak is ott van bennünk, a megküzdésünk, a túlélésünk egyik eszköze, ezt lehet rossznak minősíteni, és akkor mondhatjuk, hogy az ember eredetően rossz, mert erőszakos is, de nem csak az, hanem nagyon sok minden más, és ugyanúgy a gyengétségre való készség és vágy is ott van bennünk, ha csak nem valami nagyon traumatizáló közegben nevünk föl, mert akkor ezt mondjuk pont ki kopni. És rengeteg mindent mondhatnék még az emberről, innen nézve, de ezért, ha pszichológiai alapon Próbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, akkor megválaszolhatatlan, hogy az ember eredetően jó-e, vagy rossz-e. Az ember eredetően ember, amiben nagyon sok minden van. Eredeti kérdés feltevésre visszatérve, hogy ez a kortás kolléga, ez különbséget tesz a keleti, illetve az antik utópiák és a modern utópiák között, ez csak abból a szempontból érdekes, hogy hogyan lehet egy narratívát építeni, amiben neked igazad van. Ugye az ő narratívája, mert neki igaza van, az az, hogy a, mondjuk a reneszánsztól napjainkig az utópiákban abban van egy államelmélet. Ő ezeket tekinti utópiáknak. Az utópia az legyen egy állam, egy ideális államelmélete. Míg mondjuk a kereti filozófia vagy éppen az antikutópiák azok meg sokszor, hogy a Legelején, Bence, te mondtad, hogy ez egy ilyen vágyállam, egy ilyen vágykép, ami nem feltétlenül egy vágyott berendezkedést, hanem egy vágyott állapotot ír le, és ebben teljesen igaza van ennek a kedves kortárs kollégána, hogy ez a kettő ez nem pontosan ugyanaz, ebben van a kettő között különbség, csak ez nem tudom, hogy mennyiben fontos nekünk.
1: Hát lehet, hogy ő ezzel tudta körülrajzolni magát, mert az is kell a szakmában.
0: Persze, és akkor így megemlítettük a nevét, megbeszéltünk róla, de ezen túl egyébként ennek mi a hozzáadott értéke, azt nem tudom.
2: Azzal nem feltétlenül értek egyet ebben az idézetben, hogy csak a nyugati kultúrákban érhető tetten az utópia, ami egy ugye, a jövőbe vetíti mindezt, a keletiek pedig ilyen értelmeben mindig a múltba vetítik ezt az utópisztikus állapotot, A nyugati kultúrák gyökereinél ugyanúgy megtaláljuk akár az egyiptomi mitológiákban azt a gondolatot, hogy volt egy aranykor, volt egy első pillanat, amikor az emberek nagy harmonikus életet éltek, és minden esetben ezt valami felborítja. Ugye jön egy korszakváltás, ezt a korszakváltás sokszor korszakonként megkülönböztetik, az aranykort követi a rézkor, bronzkor, vaskor, és mi már a vaskor gyermekei vagyunk, Ez egy nagyon érdekes gondolat, nemrég került a kezembe egy tanulmány, ami abszolút genetikai alapon elemezte azt, hogy a homo sapiens és állítólag a neandervölgyi ember közti különbség mi volt. És ott azt mondják, hogy a régészeti leletek alapján feltételezik, hogy a neandervölgyi ember sokkal agresszívebb volt. Nagyobb testfelépítés volt, állítólag 25%-kal nagyobb volt. Az izom tövege magasabb is volt. Ehhez képest az akkori úgymond homo sapiens kisebb termeti volt, És úgy tűnik, hogy sokkal békésebb is volt, és sokkal jobban törekedett a közösségi életformákra, és hogy, hát ez a, ez a tanulmány azzal próbált érvelni, hogy végülis a neandervölgyi ember viselkedési mintája az egy genetikai kísérlet volt, hogy az agresszió, mint jellemvonás, az egy evolúciós előnye. Szembe a homo aki nem erőszakos, csak értelmes. És hogy, hogy hát itt ugye óriási keveredés volt, állítólag ezek ugye tudtak ezek a folyok egymással keveredni, és hogy gyakorlatilag mi az agressziót a neandervölgyiektől örököltük, megfertőzők tünk és az agresszió mint tulajdonság az egy szerzett valami. Az, hogy miért Miért mégis a homo sapiens győzedelmeskedett, mint faj, szembezzel az agresszívvel? Ezt pont abban látják, hogy az emberek alapvetően a békességre törekednek, az együttműködésre törekednek, és olyan, mintha az embert, mint fajt specifikusan az együttműködés, a harmóniában való élés és az együttélés jellemezné, ez lenne egy utópisztikus törekvés, csak azért hozom minden, mert ez nekem nagyon utópisztikusnak tűnik, Gyakorlatilag, ami bennünk van, az a fajta agresszió, amit mondasz, hogy velünk született Mált és természetes, ezt tulajdonképpen egy másik fajtól örököltük.
1: Véletlenül kaptuk.
2: Véletlenül
1: kaptuk. Hát ilyen Mát... esetben
0: lehet, hogy a teremtés mégiscsak
2: megrontott
0: le.
1: Beleszól bizony.
0: Hát az ez... az érdekes, hogy hát homoszepienseket látunk itt nagyjából 8 milliárd példányban, na-andervőgyeket meg legfeljebb kitömve a múzeumokban. Igen. Szóval valahogy mégis ez a békés ez így kiszorította és végső kiirtotta az agresszív Egy picit nekem a gyarmatosítók és a gyarmatosítottak dilemmája ez, amit mondasz a gyarmatosítók szemszögéből, akik elhozzák a civilizáció áldásait, csak ezáltal mindenkit itt Igen.
1: Nagy valószínűség. Igen, ezért hálásak kell,
0: hogy legyenek természetesen.
1: Nem beszéltünk még az anarchista, a nemzeti-szocialista utópiákról, nem beszéltünk még a jelenkor, a mainstream utópiáiról, és ránézek az órára, és lejárt az időnk. Hát
0: akkor legyen még egy adás erről szerintem, mert még bőven van
1: erről, amit beszélünk. <gül> Hogyne bizony. Legyen így, ahogy Máté javasolja, folytassuk egy hét múlva innen hallgatóinknak márra megköszönöm a figyelmet. Mayer Máté és Tarbence László búcsúzik, Sugár szintén. Ahogy Lélekai munkatársam, Rózsáegyi Gábor és Horvát Ádám is viszont hallassa.
0: mondani, beszélgetések a lehetségesről.